0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum hertha -Base podcast Das ist Folge 19, wenn ich nicht falsch liege. Ja. Ja. Folge 19, ähm, wenn sich jemand fragt, warum das jetzt alles so komisch klingt, äh, wir befinden uns gerade in der Empor Sports Bar, beziehungsweise davor. Ähm, das ist hier in der Nähe vom Jahn-Sportpark, also in, ja... In Wurfweite zum Mauerpark auf jeden Fall. Wir haben hier jetzt gerade das äh, grandiose Spiel Hertha BSC, äh, Hertha BSC gegen Borussia Gladbach gesehen. Und ja, wir wollten jetzt ein bisschen darüber sprechen. Und wir sind heute eine etwas größere Gruppe. Wie immer mit dabei ist Marc. Guten Tag. Ähm, dann haben wir Alex mit dabei. Tagchen. Mein Bruder Lorenz. Guten Tag. Und den Patte, ein Ex-Hertha-Base-Redakteur. Hallo.
1: Aber im Herzen immer noch dabei.
0: Im Herzen Vor immer noch dabei. Wie ist das eigentlich auseinandergegangen? Können ja, wir das jetzt das aus? Das, war, das sehen?
1: war ein Interne?
2: Rosenkrieg. Ähm, ja. ja, nee, ich habe einfach von jedem... Nein, ich habe halt einen Job, der ein bisschen zeitaufwendig ist und war, glaube ich, auch nicht immer ganz der motivierteste. Ähm, okay. Aber ich... Es hab ist halt halt sehr viel zeitraubende Hobbys und einen Job, der... ja. Und oh, das böses kann man Blut. verstehen, das kann man verstehen. Alles cool. Sondern wir sitzen ja hier. richtig. Genau. Genau. So, ähm, da
0: der Nachbericht heute ausfällt, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, darf jetzt, <lacht> hast jetzt du eigentlich die grandiose Aufgabe, Boah, Alex, ähm, das Spiel zusammenzufassen.
3: Ach kriegst du noch alle Torschützen zusammen.
1: <lacht> oh, warte mal. Also Hazard 1 eins gemacht. Traoré war das Letzte. Ach du Gott. <lacht> das war das 2-0. Das 1-0 war theoretisch ein Eigentor von Jarstein. Aber faktisch hat es dann, glaube ich, Hazard, Hazard gemacht. Hat der
4: getroffen?
3: Ich weiß es nicht.
1: Hat Hermann noch eins gemacht? Ja. ja. Doch, ne?
0: Glaube
3: ich auch.
1: Ja.
0: Wir gucken schnell nach. Da fängt schon an. Ey. Ja, wir hatten jetzt auch
1: keine Vorbereitungszeit. Aber
3: fast doch mal kurz zusammen.
1: Also ihr seht, wenn man äh, nicht weiß, wer die Gegentore gemacht hat und die nicht an der Hand abzählen kann, dann wird es schon schwierig. Also ich sag's mal kurz, ja, 14. Minute
0: Hazard 60. Hahn, 76. Hermann 80. Hazard, 85. Trauri.
1: Ja gut. Also das äh, Spiel sah so aus, dass Hertha die äh, Ansprache von Paldade irgendwie nicht so ganz verstanden hat. Äh, es hieß ja unter der Woche vor der äh, einer Pressekonferenz, dass es äh, die grandioseste Trainingswoche seit dem Mauerfall gewesen sei. Ja, Problem war nur, dass die einzige Mannschaft, die Fußball gespielt hat, Hertha war, äh, Gladbach war. Ich <lacht> bin, bin schon, völlig durcheinander werden nach dem Ergebnis. Es äh, fing so an, dass eben in der Minute 14 das 1-0 fiel nach einem ver 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 gruseligen. Äh, Zuspiel von Jarstein, der mal wieder das Kurzpassspiel äh, rausgehauen hat und damit kläglich gescheitert ist. Also äh, Hazard ist dann äh, dem, der Ball in den Fuß gespielt worden und äh, konnte dann allein auf Jarstein zulaufen und das 1 zu 0 machen. Danach war es eigentlich ein relativ langweiliges Spiel, also in Halbzeit 1 ist dann nicht mehr viel passiert von beiden Seiten. Ja und auch in der zweiten Halbzeit war es ja eigentlich jetzt nicht ein Spiel auf ein Tor, aber Gladbach war dann eben die einzige Mannschaft, die offensiv irgendwas gemacht hat und dann fast jede Chance zu einem Tor umgemünzt hat, auch weil Hertha defensiv einfach komplett gepennt hat. Ja.
0: Das war heute auf jeden Fall abwehrtechnisch nichts. Ja, dann lass uns doch mal gleich auf die erste quasi... Ähm ja, was heißt schrittige oder diskussionswürdige Situation eingehen, wo Stein mal wieder angespielt wurde. Also er hatte ja gleich von Beginn weg irgendwie sofort super viele Ballkontakte. Es war wieder unser berühmtes, wir spielen irgendwie hinten rum. Und Gladbach hat es für meine Begriffe sehr, sehr gut gemacht. Die sind sofort wieder auf den Mann rauf, was uns auch schon gegen... Andere Mannschaften äh, sehr unter Be Bedrängnis gebracht hat. Beispiel Frankfurt. Zum Beispiel Frankfurt. Ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht, wie das war. Ähm, war das Niklas Stark, der noch anzeigt, hier spiel den Ball zu mir. Ja, ich mir. Glaub schon, ja. Ähm, Und er sich dann aber nicht dafür entscheidet, den Ball einfach zu ihm zu spielen, sondern dann irgendwie weiter nach links und dann ähm, dem Gegenspieler den, ähm, den Ball in die Füße. Ich weiß
1: gar nicht, ob es wirklich jetzt Hazard war ich, oder ob Doch, es da Hut glaub, war. Ich es war so, Hazard, oder? Ja, ist ja auch egal. Also es geht ja, es geht ja auch gar nicht darum, dass er dieses Kurzfahrspiel sein lassen soll. Es geht einfach nur darum, dass er den Ball dann aber auch zum Mann bringen soll. Und er hat, also, es war ja keine, kein, kein unglücklicher Pass oder so, dass dann, äh, oder ähnliches den Ball nicht erreicht hat, sondern er hat den Ball ja wirklich, wie man, also, wie es aussah, gezielt auf den Gladbacher gespielt. Und das geht halt nicht. Und ohne Bedrängnis vor allem. Ja, ja also, Not genau, äh, wenn,
0: wenn, wenn, er, wenn er ihn rausbolzt, dann passiert einfach gar nichts, ne? ja. Also, ja. Da da muss man. Und ich, weiß nicht, also ich weiß nicht, was ihr davon haltet, von diesem ganzen hintenrum gespiele Wir, hatten das auch, meine, wir haben ja jetzt hier auch gesessen und auch gesprochen. Ich meine, klar, wenn es taktische Anweisung ist, dann, dann machst du es halt. Aber ich finde auch, da musst du als Torwart auch die, die Übersicht ähm, behalten und dann auch wissen, okay, wann muss ich den Ball dann. Wann, wann muss ich mich vielleicht auch mal über diese taktische Vorgabe hinaus. Äh, drüber hinwegsetzen und dann auch mal den Ball einfach
3: nach vorne kloppen, weil. also. Ja, das ist halt sonst. Ich glaube, wir werden jetzt auch Opfer dessen, was man oft bei Überraschungsmannschaften erlebt. Es gibt ja immer diese, diesen berühmten Satz, ja, aber irgendwann wissen Gegner, wie man gegen sie zu spielen hat. Oder sie sind halt eben nicht mehr das Überraschungsteam. Und jetzt haben die Gegner halt erkannt, unser Aufbauspiel beruht halt darauf, sicher und lange in der Viererkette aufzubauen mit dem Keeper und das unterbrichst du halt dadurch, ja. indem du halt früh anläufst. Das hat der HSV gegen uns gemacht, ja. das hat Frankfurt gegen uns gemacht. Das hat jetzt Gladbach gemacht und das bereitet uns arge Probleme. Genau, HSV war das, wo ich, wo ich, wo wo wir ja auch dann verloren haben letztens. Ja, wo der HSV ja an Spiel. sich auch nicht top gespielt hat, aber genau diesen Schlüssel halt gefunden hat und das tut äh, uns halt überhaupt nicht gut. Da kennen wir uns. Ich glaube, einzig gegen Ingolstadt haben wir es dann hinbekommen, das trotzdem irgendwie durchzubringen, relativ gut. Und äh, ich glaube, das ist jetzt einfach. Jetzt liegt es halt an Dade und Co, irgendwie da neue Varianz reinzubringen, um halt nicht so leicht ausgelesen werden zu können. Ja. Also klar, sicherlich hat es auch damit zu tun, dass halt ein ja vielleicht die falsche Entscheidung trifft. Spieler sich nicht richtig positionieren, aber an sich, glaube ich, liegt das schon irgendwo an der taktischen Vorlage, dass die Mannschaften jetzt halt wissen, wie sie gegen uns spielen müssen.
0: Ja. Ähm, also ich fand's dann, fand danach war ja auch... Also auch bis zu diesem Zeitpunkt war jetzt Gladbach nicht irgendwie, also man hat schon gemerkt, okay, sie machen Druck, die sind irgendwie, sie sind besser im Spiel als Hertha, aber ähm, dennoch fand ich jetzt nicht, dass es irgendwie, dass es davor wahnsinnig krass zwingende Chancen gab und auch danach erstmal nicht, also zumindest nicht bis zur zweiten Halbzeit, wo wir alle noch so ein bisschen gehofft hatten, dass, dass sich das alles irgendwie noch ein bisschen wandelt. Ähm, das ist leider nicht eingetreten. Ähm, aber wie gesagt, wir haben irgendwie, glaube ich, das war so ein bisschen auch der der Punkt im Spiel, wo es wo so ein bisschen gebrochen ist. Also wo man gleich gemerkt hat, scheiße, heute ist irgendwie der Wurm drin.
4: Mhm.
0: Ähm, ja, insgesamt die die Abwehrleistung heute, also ich weiß nicht, wie ihr die bewertet, aber ähm, war das die richtige Entscheidung, Lustenberger mit hinten reinzustellen? Oder hätte er doch vielleicht sagen sollen, obwohl Langkamp jetzt verletzt war, ähm, ich stelle dann doch lieber den etwas... Also, sagen wir mal Gelernteren oder den, den, den der jetzt am meisten Erfahrung hat in der Innenverteidigung, den Spieler rein?
1: Das ist immer so hypothetisch, weil Lustenberger hat ja auch Ewigkeiten gespielt. Also es ist ja nicht so, dass du da einen positionsfremden Spieler hingestellt Aber wie, hast.
0: wie oft hat er es denn in der ersten Liga jetzt, äh, oder in dieser Spielzeit gespielt? Also also in ja, dieser Spielzeit, vielleicht nicht, aber in
3: der davor öfter. Eben. Oh, und wie haben wir abgeschnitten. <lacht> ja gut, aber nein, ich glaube, also ich habe das eigentlich erstmal für die richtige Entscheidung gehalten, Lustenberger dorthin zu stellen. Einfach was die Statur Lustenbergers betrifft, habe ich gedacht, dass er als jetzt nicht. Also er hat ja natürlich den Vorteil gegenüber Langkamp, dass er wendiger ist. Ja? Und das hatte ich. Ich hatte das Gefühl, das könnte gegen diese kleinwendigen Blattbache, die da vorne halt eben nicht diese. Äh, kopfballstarken Spieler haben, äh, könnte das halt besser passen. Aber äh, ja, also insgesamt, also Stark war auch noch besser als äh, Lustenberger, würde ich sagen. Also Stark hat er ja dann noch so ein paar Torschüsse irgendwie abgeblockt oder ähnliches. War auch insgesamt echt nicht gut, besonders Stellungsspiel und so weiter, aber äh, das war schon leicht desaströs, was da Lustenberger gezeigt hat. Und was mich halt besonders gewundert hat, wo wir ja dann kurz drüber gesprochen haben während des Spiels, die Schnelligkeit von ähm, von Lustenberger war ja atemberaubend schwach, also ähm, wenn der ins Sprintduell gehen musste, hat er eigentlich immer den Kürzeren gezogen, das war auffällig, fand ich. Ja, Das stimmt, ich,
0: ich versuche auch gerade so ein bisschen im Kopf nochmal die, die Tore einfach zusammenzubringen, aber ich schaff's nicht, das ist
3: die sind zu alle viele Fehler aneinanderkettung.
0: Absolut. Also ich vor allen Dingen passierte ja auch zwischen dem 1.0 und dem 2-0 lange, lange, lange nichts. Also das 1.0 war, was, was habe ich vorgelesen? 14. 14. Minute und das andere 75. Nee, erst. 60. Äh, 60. 60. Ja, aber trotzdem halt irgendwie schon lange ja, nach gerade. Anpfiff der zweiten Hälfte, wo man dann auch sagt, hey, pff, das ist, also da ist doch so lange jetzt nichts passiert. Aber man muss auch sagen, Hertha hat auch keinen einz kein einzigen Spielzug gehabt, wo man sagt, ey, das ist jetzt mal geiler Fußball gewesen oder so. Also ja. das habe ich leider irgendwie gar nicht gesehen in dem Spiel.
2: Also gerade beim Offensiven standen oh. dann da halt auch, wenn es mal eine Offensivaktion gab, äh, stand da meist auf der linken Seite äh, am Strafraum eine Person frei, die dann nicht angespielt wurde und auf dann Kalou, ja, genau. voll auf den Gedeckten und dann war der Ball nach zwei Personen auch wieder weg. Ja man,
3: ich weiß nicht, also jeder Spieler wirkte irgendwie gehemmt, irgendwie
2: nicht frei. Irgendwie hat das... Äh, ja, na, das Problem ist, äh, dass die halt sich echt nach dem 2-0, nach dem 2-0 ging es sogar noch, aber nach dem spätestens nach dem 3-0 haben die sich halt komplett aufgegeben. Das hast du an der Körpersprache gesehen, das hast du an der Laufleistung gesehen, ja. das hast du auch in den Abwehrlücken gesehen und all das mögliche. Ähm, die hatten einfach, die wussten, okay, das Spiel ist verloren, jetzt bringen wir die 90 Minuten noch irgendwie mhm. über den Mann und äh, hoffen. Da war gar kein Kampf mehr drin, gar nichts. Und, und das gerade, nach so einer war, Ansage. Und mhm. das war ja auch so eine Sache, wofür wir eigentlich gelobt wurden. Dass die Moral stimmt, dass der Kampfgeist stimmt und mhm. dass wir uns nach den Spielen nicht aufgeben. Und genau das hat heute total gefehlt. Ja, vor allen Dingen das auch nach, nach so einer
0: Ansage, was da da eben... Also ich, ich, ich spiele das vielleicht an der Stelle nochmal kurz ein.
4: Musste man sagen, das war ein ganz geiler Training heute. Und die Jungs sind scharf und nach so einem Training eigentlich kann ich offensiv sein und sagen, wir wollen mit einer Gladbach gehen zu gewinnen. Nicht irgendwerke ohne Schild spielen oder gut aussehen, so wie die Mannschaft heute trainiert hat und so wie die Jungs strahlen wir werden dann wieder hinreisen zu gewinnen.
0: So, jetzt sind wir wieder da. Also ihr habt es gerade gehört, was er gesagt hat. Ja, und das nach so einer äh, Aussage im, äh, auf der Pressekonferenz. Also ich weiß nicht, du du hast gesagt, Marc, äh, Daday sollte sowas sein lassen.
3: Ja, das weil bis jetzt irgendwie gar nicht funktioniert. Jedes Mal, wenn er solche Ansagen macht, wie zum Beispiel, Beispiel wäre zum Beispiel das Spiel gegen Frankfurt. Da sagte er noch im Sky-Interview wow. vor dem Spiel, ja, wir wollen die ersten 20 Minuten höllischen Druck machen, sofort auf das 1-0 gehen. Und am Ende konnte man froh sein, dass Frankfurt in den ersten 20 Minuten nicht getroffen getroffen hatte. Also ich weiß nicht, entweder äh, kann die Mannschaft mit solchen Aussagen nicht umgehen oder es ist unglücklicher Zufall. Auf jeden Fall sieht Dadei dann halt sehr unglücklich aus in dem Moment, wenn er solche
1: Aussagen trifft. Vielleicht sagt er das auch, um den Gegner zu verwirren. Ich wollte
2: gerade sagen, das, können, das könnte ja auch kalkuliert sein und ich, dann kann ich, ja trotzdem auch äh, Genau das, gehen. Ja, ich dachte auch, dass es so ein bisschen taktisches Blabla
3: ist halt. Ich glaube, so ist, sehr glaub ich aber so manip nicht. manipulativ ist ein Paar Dadei als Mensch einfach dann doch nicht.
4: Aber ich glaube, dass diese, dieser äh, Fehler von Jarstein ganz am Anfang so den, den Grundstein von dieser ganzen Unsicherheit irgendwie ja. gelegt hat ja. also ich 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 und dann
3: den mhm. Grundstein nach man oh. ja. 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 da Boah, so kann man <lacht> 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 Aber
2: ja also keiner ist, hat's gecheckt. Ja, kann, die <lacht> kommt dann Ding, ja, Ding mit So, aber das Ding, kann man dann ja auch. Also das Problem ist halt, die Mannschaft muss dann natürlich. Ne? Du kannst dich nach dem 1: 0 nicht so verunsichern lassen. Schon nee, gar nicht, wenn nicht. du da. nämlich nicht in der ersten Hälfte nach 14 ja. Minuten. Ja. ja und schon gar nicht, wenn du oben irgendwie mitspielen willst. Ja. Natürlich ist jetzt erstmal hochgegriffen, mhm. aber trotzdem äh, jetzt sind wir da oben. Nee klar, du musst dich daran und, messen lassen.
3: Klar.
2: Ähm, ja,
4: Wohl im Moment die Mannschaften alle da oben jetzt nicht so unbedingt... Äh mega das konstant Aber dennoch kannst ja. du
3: ja nicht darauf verweisen. Also du musst dich ja irgendwie immer an deine eigene Leistung messen lassen. Ja, und, mhm.
0: ja vor allem, weil das Spiel ja auch so ein bisschen als, als wegweisendes Spiel ja. ausgerufen war, auch von, von, von uns selbst. Wir haben es ja in den letzten Folgen auch immer gesagt, also das wird jetzt eine richtungsweisende Partie
3: in, <lacht> äh, und
0: wenn das ja. jetzt
3: wirklich die Richtung ist, <lacht> würde <lacht> 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 ich sagen. Ich habe halt, als wir darüber gesprochen haben, wie viele Punkte holt Hertha noch, welcher Tabellenplatz ist, irgendwie realistisch für jeden persönlich, habe ich ja die ganze Zeit gesagt, ich mache das irgendwie vom Glattdos-Spiel abhängig bei mir. Ja, also, äh, Wenn wir gewinnen, das sind wir durch. Cool. Wenn wir gewinnen, sind wir durch. Wenn wir verlieren, wird es nochmal echt eng. Ja, jetzt, jetzt haben wir ja gesehen, was draus geworden ist. Äh, und können froh sein, dass zum Beispiel Schalke 3 zu 0 von Ingolstadt auf die Mütze bekommen hat. Aber auch Mainz hat wieder gewonnen. Leverkusen hat wieder gewonnen. Und dementsprechend gilt es jetzt, besonders in diesen Pflichtpartien wie Jetzt nächste Woche Hannover, wir haben noch Darmstadt. Ja. Nach
1: Hannover-Hoffenheim äh, müsste man haben, eigentlich auch was holen. Genau, wir
3: haben Hoffenheim. Ähm, Viel
1: wichtiger werden die
2: Spiele gegen Mainz und Leverkusen sein. Wichtiger werden die sein, aber,
3: Grund, also, aber Grundstein aha, äh, wird sein. <lacht> äh, auch gegen die unterklassigen, also unterklassigen, das klingt halt, gegen die äh, schlechter gestellten Teams zu gewinnen, weil das, das hat uns ja logisch. so ausgezeichnet, weil die ja. anderen Vereine ja dann nicht konstant waren. Dann hat äh, Leverkusen mal gegen gegen Gegner X verloren aus der unteren Tabellenhälfte und wir haben dann gewonnen. Das ja. hat uns ja stark gemacht und das sollten wir, glaube ich, jetzt irgendwie... Ja, das dürfen wir jetzt nicht verlieren. Ich meine, bisher das hatten wir halt
0: noch nicht so eine hohe Niederlage. Das muss man auch sagen, dass, ja. dass das jetzt echt mal ein richtig, richtig herber
2: Dämpfer war. Ja, auch gegen so. Bayern haben wir uns ziemlich gut präsentiert, muss mhm. ich sagen. Ähm aber also, es stimmt zwar auch alles, dass wir uns, natürlich müssen wir uns gegen die kleinen Gegner durchsetzen, aber ähm, viel wichtiger fände ich jetzt, dass wir auf jeden <lacht> Fall den Konkurrenten die Punkte irgendwie klauen und benzen unentschieden ist. Ja, klar. Ähm, das wird den Grundstein für die Turniere im nächsten äh,
1: in der nächsten Saison legen, bestimmt ja, ja, was, was so ein bisschen Hoffnung macht, wir hatten ja eine ähnliche Situation in der Hinrunde, da war es ja auch Gladbach, die uns die höchsten Niederlage beschert haben, auch wenn wir da spielerisch natürlich ganz anders aufgetreten sind. Aber da haben wir auch ordentlich auf den Deckel bekommen mit 4 zu 1. Und, äh, aber da konnte
3: man mit umgehen irgendwie.
1: Ja, aber, aber <lacht> vielleicht, vielleicht ist, das, ist das ja so ein Hoffnungsschimmer. Ich meine, danach haben wir eine Serie das hingelegt, da haben wir nur das Spiel gegen Bayern verloren und ich glaube, alle anderen Spieler der Rückrunde noch gewonnen.
0: Das war auch so mhm. die Situation, wo Gladbach halt gerade so wieder stark war, wo die wirklich jeden abgeschossen ja. haben, wo man halt gesagt hat, ja komm. Und äh, selbst und da, wo, wo hat, die hat die Saison ja so noch nicht, Genau, noch nicht so fortgeschritten war, dass man gesagt hat, ey, vielleicht ist das jetzt halt auch noch mhm. härter halt die anderen schwächeln und das, das relativiert sich alles noch, aber... Ähm, das ist jetzt gerade das 5-0, das, war schon, das, das hat, er, hat schon mehr weh getan. Das hat
3: ja sogar selbst äh, Gladbach-Trainer Schubert in seiner Pressekonferenz gesagt, dass die Voraussetzungen jetzt für dieses Spiel total andere sind als im Hinspiel. Dass man da jetzt nicht ja. irgendwie diese Maßstäbe daran legen darf. Und hat auch davon gesprochen, dass es jetzt eine sehr wohl engere Partie werden wird. Und hat auch viel, Res <lacht> hat auch viel Respekt gezeigt. Aber... Heute haben sich irgendwie anscheinend alle getäuscht, auf jeder Seite. Oder es gibt den einen glücklichen, der bei irgendeinem Wettern wieder 5 zu 0 getippt hat. Das Ganze kann natürlich auch sein. aber... Ist ähm, wahrscheinlich ein Gladbach-Fan gewesen dann. Ja.
4: Oder jemand ein Hertha von Hertha Fan und gewesen. dann. Oder ein,
3: oder ein Spieler von Hertha und dann äh, können wir. Gerstein! Ja. Entschuldigung.
2: Ja. 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 Stein ist ab morgen nicht mehr aufzufinden, weil er
3: irgendwo ja. um einer Insel liegt.
1: Vielleicht ja. sollte man auch die Tower-Diskussion führen. Ich habe nee. schon die
3: Trainerfrage angeführt, ja. da wollte jetzt keiner einschalten. <lacht>
2: Aber wir waren gegen Dardai, bevor es cool war. Genau. Nein, äh, jetzt äh, Spaß beiseite. Also natürlich muss man erst, darf man jetzt nach einem Spiel auch so katastrophales gewesen sein mag, äh, jetzt nicht unbedingt resignieren und sagen, äh, das wird nichts mehr. Ähm, Fakt ist, dass wir jetzt wieder an die guten Leistungen anknüpfen müssen. Mhm. Wir waren jetzt in den letzten Wochen ein bisschen unkonstant, äh, was natürlich mhm. auch ein ganz hoher Maßstab in dieser Saison ist. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt so ein paar Spiele machen, dann sehe ich das, also, wieder gut spielen, ähm, dann sehe ich da jetzt nicht so die Probleme. Und auch wenn es die Europa League wird, ich meine, ist doch geil.
0: Ja, natürlich, ich meine, das ist natürlich eh so. Man muss jetzt natürlich mal gucken, äh, wo, worüber wir hier sprechen, ne? Das macht gar nicht also, unser,
2: sein.
3: also, das,
0: nee, aber das ist natürlich auch so, dass man, am Ende mit Platz mit 6 immer noch sagen muss, ey, was da gelaufen ist, die Saison ist einfach nur abartig gewesen. Ja? Also das, da ja. brauchen wir gar nicht zu, zu, zu babbeln. Aber das, ich meine, auch gegen, auch gegen Gladbach habe ich mir jetzt äh, nicht, nicht mega viel ausgerechnet. Also das war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, die drei Punkte sind eingeplant, nur so eine 5-0 Niederlage mit wer, wer es gesehen hat. Von euch wird es... Ähm, und wird es äh, mir nachempfinden können mit so einer desaströsen, besser heißt es, Desaströs? ja, ja. desaströsen ja. Abwehrleistung. Ja. Ähm das ist einfach nur schlimm gewesen. Also ich weiß nicht, was so viel Platz wie Gladbach da teilweise hatte, da fragst du
3: dich echt, was machen denn die Innenverteidigen? Weil das muss man dann natürlich sagen, ich finde auch, da haben wir glaube ich jetzt noch nicht so drüber gesprochen, Gladbach selbst hat ja jetzt kein Feuerwerkfußball gespielt. Wir haben sie ja letztendlich, also die Tore, die entstanden sind, da haben wir sie eigentlich regelmäßig zu eingeladen. eingeladen. Ja. Ja. Ähm, sie haben ja selber außerhalb dessen, haben sie ja jetzt auch nicht im berauschen Fußball gespielt, da waren auch viele Fehlpässe dabei, ja, ja. da ist auch viel ins Leere gegangen da zwischendurch und das war echt teilweise da, ja. Not gegen ihnen das hättest du bei so einem. Spiel ja. nicht gedacht bei so einer Ansetzung und ähm, ja, und äh, letztendlich haben wir
2: sie in einen Rausch spielen lassen. Äh. Na, wie du gesagt hast, das, also was bei Gladbach wirklich äh, funktioniert hat, war das hohe Pressing und ähm, so, äh, das hohe Pressing und äh, da haben die uns natürlich auch gut zu Fehlern gezwungen, aber da dürfen halt auch nicht so eine Lücken hinten entstehen und dann, dann siehst du da das halbe Mittelfeld an, langsam nach hinten joggen ja, und ja. das geht nicht. Und wenn man sich... Die wollen uns so haben das oder? mit Absicht. <lacht> 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 Egal, weg sind sie. Ähm, wo war ich? Äh, ja, wenn wir uns die nächsten Spiele genauso präsentieren, dann geht das nicht. Dann ist auch die ganze Saison so gut sie gewesen sein mag, äh, so kannst du dich da nicht verabschieden. Nein. Weißt du, wenn wir jetzt ein paar Spiele verlieren, aber kämpfen, dann ist es halt so. Hm. Aber, ähm, das muss Klar. sich ändern und ich bin da eigentlich auch ziemlich zuversichtlich. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass in, äh, wir mit dem nächsten Spiel, Heimspiel gegen
3: Hannover 96, den idealen Gegner haben, um, um uns wieder aufzubauen. Äh, weil ich habe es ja schon gesagt, wenn, wenn, wenn die Bundesligisten das jetzt noch richtig anstellen, holt Hannover keinen Punkt mehr in dieser Saison, weil das Team einfach in sich zusammengefallen ist und Hertha muss das nutzen. Also äh, Und mir macht die Statistik, Statistiken sind ja immer relativ, aber ähm, mir macht die Statistik schon Hoffnung, dass wir noch nie zwei Spiele in Folge verloren haben. Ähm, gut, wir sollten jetzt nicht mit dem, äh, mit nem, mit dem Unentschieden gegen Hannover rangehen, <lacht> aber <ist> seit Gründung.
1: <lacht>
3: Habe ich seit dieser Saison vergessen? Nein. Ja, ja, ja. Alles gut. Gut. Oh ja, man hat man weiß ja jeder verstanden. Man weiß es ja. <lacht> äh, und wir haben jetzt, glaube ich, mit Hannover echt so einen Gegner. Dann wird auch... Ähm, also, ich glaube, dann, Daday ist auch jemand, der durchaus die richtigen Ansprachen findet für sein Team. Mhm. Und gucken wir auch mal, ob Brux wieder
0: mit dabei mhm. ist, dann
3: äh, gegen. Selbst wenn gegen den könnte man jetzt vielleicht sagen, gut, stellen wir doch den Landkampf schon den Lustenberger rein. Das wäre vielleicht schon eine Maßnahme. Und ja, also tatsächlich, man kann heute, glaube ich, weil wir das ja sonst immer machen. Man kann ja noch nicht mehr über einzelne Personalien so richtig reden, weil einfach Aber alle. Über eine Sache würde ich doch, haben. doch gerne
0: noch mal reden. Und zwar, äh, wie man. Also, Wechsel in der Halbzeit war dann Chigiachi gegen äh, Hegeler. Also, ich habe zu euch gesagt vorhin, ich würde einfach gerne mal zu Daniel gehen und ihn fragen, was hast du dir jetzt bei diesem Wechsel gedacht? Ähm, gerne auch, wenn es jetzt hier irgendjemand hört, der genau weiß, was da die Intention war bitte immer gerne an uns schreiben und uns das erklären, weil mir schließt sich das nicht. Also da, da kann man noch nicht mal irgendwas von Kopfballüberlegenheit oder irgendwas faseln. Das, das, ich ich also raff's einfach nicht. Ich hab's
3: so erklärt und das heißt ja nicht, dass ich unbedingt der Meinung bin, aber ich hab's mir jetzt so erklären können, dass einfach Chigarchi so wie viele andere auch, aber er hat nun mal eine sehr zentrale Position in so einem System, äh, wirklich desaströs gespielt hat, also ich will, ich will mir später nicht, also ich muss ja die Einzelkritiken dann schreiben, dann gucke ich mir natürlich auch die Passquoten an, die werden äh, erschreckend sein. Und das betrifft halt auch Gigerchi und hat halt dadurch noch mehr Unsicherheit in unser Spiel gebracht. Und dann kann ich mir das nur so erklären, dass sich da gedacht hat, okay, Hegeler in den Spielen in der Rückrunde, in denen er gespielt hat, war er wirklich ordentlich, ähm, und er spielt die identische Position, jetzt bringen wir den rein, vielleicht bringt er einfach zwei von drei Bällen an Mann, statt Shigerchi nur ein von drei Bällen. Vielleicht ist er da den Ticken sicherer. Ob da, das hat jetzt nicht geklappt, aber äh, hätte jetzt Shiger, hätte jetzt äh, Hegeler ein bisschen mehr Sicherheit reingebracht, hätten wir gesagt, okay, vielleicht verständlich gewesen, vielleicht war das einfach der Rahmen Schwarze Tag, dass Tolga Shigerchis so gut ist. So sah das natürlich unglücklich aus, der Wechsel. Ähm, ja, aber klar, ist also natürlich ist die Frage, ob, warum man sich neue Impulse von dem Hegeler erwartet, aber...
1: Vor allem das, das Ding ist ja, dass wir eh schon, also wir hatten ja in der ersten Halbzeit, bzw. das ganze Spiel halt ein spielerisches Defizit. Und warum ich dann Shigerchi, der ja von den beiden zentralen Spielern, also von Shelbert und äh, Shigerchi eben derjenige ist, der ja eigentlich für die spielerischen Elemente von der 6 sorgt, warum ich den dann rausnehme und Hegeler rein... Was ja, Hegel. Äh, also,
4: nee, Shigerji, also der ist ja immer. Ja, er war halt
2: unglücklich in seinen Aktionen. So,
3: aber er war. Wenigstens ja gut, also vielleicht, halt
2: vielleicht hätte Gergi sich auch die letzten, äh, also die nächsten Minuten in der ja. Halbzeit <lacht> noch gefangen. Äh, ich weiß jetzt auch nicht. Ähm, vielleicht kam der Wechsel auch. Also ich will gar nicht zu sagen verfrüht. Man wird ja öfter mal in der Halbzeit gewechselt. Ah. Aber ich hätte ihn vielleicht noch mal ein paar Minuten reingeworfen. Okay. Gut möglich. Ähm, Und ich sag mal so, wenn es in der 55. immer noch nicht klappt, äh, weil das war jetzt kein Brandherd.
1: Okay, ja,
3: ja da hast du wahrscheinlich sogar recht, ja.
1: um Ich hätte auch immer noch die Option gehabt, aber das ist jetzt alles immer so hypothetisch, Lustenberger nach vorne zu ziehen und Langkamp reinzustellen. Aber
0: trotzdem, das hätte ich in der, in der Halbzeit einfach für mich selbst als am sinnvollsten erachtet, weil einfach ich nicht das Problem im Mittelfeld
3: gesehen habe, ja. sondern
0: ich das Problem eher in, unserer Hinfacht, also in der Verteidigung einfach gesehen habe.
3: Aber man aber muss, also klar, aber das Mittelfeld ist ja auch dazu da, um irgendwo die Abwehr zu entlasten und das hat halt gar nicht funktioniert, weil äh, nicht nur defensiv wir wirklich äh, schwach waren. Sondern halt auch offensiv, wie, äh, wie Patte schon gesagt hat, dann kamen halt eigentlich klare Bälle zu Leuten, die in guter, Ausricht, äh, guter Position standen, äh, kamen nicht an, viele Fehlpässe, man sieht es auch daran, dass dann da Rieder auch ausgewechselt wurde. Äh, der Einzige, der irgendwie, und das haben wir ja schon so oft in der Saison erlebt, der irgendwie im Mittelfeld was zustande bekommen hat, war Per Schellbrett. Also der sah im Passspiel sogar ziemlich sicher aus mhm. und ähm, also das Mittelfeld war schon ein Problem. Und wenn das Mittelfeld es halt nicht schafft, irgendwie ein Spiel aufzuziehen, dann wird natürlich auch schlussfolgernd halt auch die Abwehr mehr unter Druck gesetzt, weil sie öfter Angriffe gegen sich zu laufen hat. Aber du hättest mit
0: dem einen Wechsel, wenn du jetzt für Langkampf gebracht. Nee, Langkampf für gebracht hättest. Er guckt scheiße. Ich guck mal. Pat hat das gerade richtig gesagt. Ja, hat er wirklich. Ja, wir sprechen auch alle Dadai falsch aus. Das haben wir ja gelernt. Dadoi ähm, Dadoi Dadai Paul. Ähm, also wenn du, wenn du Langkampf für GG gebracht hättest, dann hättest du gleich zwei Positionen quasi ersetzt sozusagen. Verstehe, du hättest, du du hättest, äh, hättest langsam in die Innenverteidigung gestellt, Lustenberger nach vorne gezogen. Und damit hättest du das Mittelfeld möglicherweise irgendwie positiv beeinflusst und die Innenverteidigung positiv beeinflusst. Weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht die bessere Option gewesen wäre. Aber ich, ich sage es auch immer wieder hier im Podcast: Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht beim Training dabei. Ich rede nicht mit den Spielern. Ich habe keine Ahnung, in welcher Verfassung Langkamp war. Was weiß ich? Ja, genau. Das,
2: das kann ich halt nicht sagen. Ne? Genau darauf wollte ich auch jetzt ist mir vorgefallen gerade. Ja. Köln oder also. Hoffenheim, eine von beiden. Das ist doch keiner. Äh, nee, <lacht> Also äh, nö, aber die haben es jetzt, glaube ich, auch gehört. Was wollte ich sagen, ja, ähm, wir waren halt alle nicht, also ich sag mal, da, da ist der Trainer und ähm, der wird schon wissen, warum Langkamp nicht gespielt hat, vielleicht war der noch nicht ganz fit genug oder so, was auch immer, wird er schon wissen. Ähm, was ich aber auch interessant fand, noch eine ganz andere Sache, dass, äh, dass wir sehr oft über die Flie Flügel spielen und das ging heute überhaupt nicht, also wir kamen nur irgendwie halbwegs durchs Zentrum, aber über die Flügel ging gar nichts. Ja, absolut. Also Man muss auch sagen, dass äh, auch Weiser
0: sowie auch Plattenhardt nicht ihren besten Tag hatten. Ja. Also, was da teilweise vorhanden, nämlich ja. eine Bälle gespielt wurden. Ähm, Plattenhardt, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, kriegt irgendwie den Ball kurz vorm Strafraum oder so. Und so ein hoher Ball. So ein hoher Ball. Ihn zu. Und muss ihn eigentlich annehmen und, und dann irgendwie verwerten, aber er ja, will ihn irgendwie. Ihn ich glaube, er will, das gibt's doch gar nicht. Entschuldigung, Also, okay, wir haben Alex. jetzt eine
1: ganz tolle Breaking News reinbekommen, das ist für uns natürlich richtig geil, weil das unser nächster Gegner ist, also ich lese es gerade bei Sport1, Total, Hannover, also, Hannover hat äh, Thomas Schaaf entlassen, Ja, müssen wir, wir müssen jetzt übernimmt. gucken, wie sich das für weil uns auswirkt, man kennt also, ja den Trainereffekt, ja. das heißt wir können uns jetzt eigentlich null auf Hannover vorbereiten, das ist für Pal Dardey und die Trainingswoche extrem praktisch, nach, vorne, wow. nach so einer Niederlage. Geil, ey. Also und ich besonders
2: Paul war ja auch oft einer, der, der sich äh, extrem auf die Gegner äh, genau. eingelassen hat auf diesen Spiel und sich da, danach gerichtet mhm. hat. Ähm, das wird jetzt echt interessant mit Hannover. Das könnte Da müssen wir uns
0: nur auf unser Spiel äh, verlassen.
1: Ja. Ich habe es noch vorhin
0: gesagt, mal, können wir, wir können eigentlich nur hoffen, dass jetzt äh, Hannover nicht unter der Woche ihren Trainer entlässt, damit äh, uns, ja. Drum passiert. Tja, ja.
3: Murphy's Law. Oh scheiße. Ey.
0: Ja, also was haben wir denn jetzt noch vor der Brust? Wir haben jetzt äh, in der nächsten Partie Hannover. Zu wir mhm. Genau, wir spielen dann in Hoffenheim, ja. die ja auch gerade nicht so schlecht dastehen. Oh. Wir können jetzt gerade das Spiel nicht sehen. Äh, keine Ahnung, was da so passiert. Äh, wir werden es danach erfahren, wie, wie die so wie die so abschneiden. Ich glaube es steht aber immer noch 0-0. Mhm, ja.
1: ähm,
0: mhm. Nee, wahrscheinlich
1: da hat irgendjemand Modest hat eine große Chance vergeben. Ach so.
0: Dann äh, kommt Bayern ins Olympiastadion. Und dann haben wir Leverkusen <lacht> ähm, Dann Darmstadt, glaube ich, und dann, ja, dann Mainz. Äh, noch Mainz, genau. Oder nee, umgekehrt. Erst
2: Darmstadt, dann Mainz.
3: Echt, ja? Hundertprozentig. Okay. Gut
2: die letzten drei Spiele werden auch auf jeden Fall die wichtigsten sein, ja, weil wir da direkte Konkurrenten... Okay, Darmstadt jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, aber mit Leverkusen...
3: Da mal sehen,
4: wie sich die Dinge entwickeln. <lacht> ich nur mal so kleiner Teaser.
0: Kleiner Teaser, ich bin im Stadion gegen Darmstadt. Ne? Wir wissen alle, was passiert, wenn ich nach Berlin komme Genau, ganz kurz. Das
3: sollten wir kurz sagen. Also Lukas hat es für nötig erhalten, zweimal in diese Saison nach Berlin zu kommen. Zweimal gegen Gladbach. Erstes Spiel verliehen
2: wir 4-1 und jetzt haben wir 5-0 verloren. Also wer dann ein Muster erkennen will... Ja. Und jetzt will der Werteherr wirklich noch ins Stadion gehen, ja. zu Darmstadt, am vorletzten Spieltag.
0: Du ja. forderst das Glück auch heraus, oder? Absolut, ich werde ich werd die Kehrtwende... Ich, 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 irgendwann muss ich sich ja mal davor. Wir Mann, haben ja dann einen Gast beim Podcast ja, dafür war zu ich Darmstadt.
4: Den, äh, ich war bei den letzten beiden Spielen äh, hier Schalke und Ingolstadt mhm. und beides Mal gewonnen. Also, wir vielleicht wird es noch entschieden. Ja, genau. Wir Heute zusammen. war es dann also, auch hier. Ja, das stimmt. Wir waren wirklich. auch da, ja, also, schön. Schön. Ja, Aber ich war nicht im Stadion. Das
2: mhm. hätte vielleicht ganz anders ausgesehen. Können sehen. wir jetzt keine. Wäre ich in Gladbach gewesen. Ja, der Butterfly-Effekt. Vielleicht ja, ja. hat sich verändert. Vielleicht sollten, so die glaube. vielleicht sollten die Spieler sich auch wieder Vollbärte wachsen lassen. So, <lacht> wenn wir die Champions League erreicht haben, dann rasiere ich mich oder so. Pal Dara damit dann ja schon lange Marvin
1: Plattland macht das seit Beginn der Saison.
3: Und Weiser denkt sich so, oh Mann, ist das gemein. <lacht> ja, genau.
0: Ja also insgesamt äh, weiß ich auch, ja, ich habe die ganze Zeit da gesessen jetzt gerade nach, nach der Partie und gesagt, was soll ich dir jetzt dazu, zu dieser Leistung sagen? Also es ist halt einfach Katastrophe gewesen heute. Und ich glaube, da hat einfach so ein bisschen die berühmte Tagesform mit reingespielt. Ähm, ich wüsste, ich hätte jetzt keinen Punkt mehr, wo, wo man, wo ich jetzt sage, da müsste ich jetzt unbedingt nochmal drüber sprechen bei diesem Spiel also die Oster Tore
3: weder die echt eine arme Sauber in dem Spiel du gefühlt zweieinhalb ja, ja. Ballkontakte ah, ja, konnte gut. gar nichts machen er ja, ging ja nach vorne ging ja auch gar nichts also. wir hatten glaube ich wir hatten keinen wirklich ernst zu nehmenden Torschuss ne nee, nichts wir nee. hatten dieses eine Ding was von ried am Strafraum abgefälscht wird, was aber direkt nee. in die Hände von nee. Sommer Sommerfeld
1: ja.
3: wir hatten gefühlt 15 Ecken ja. Aber da ist ja auch Aber, nichts passiert. Pff, außer hätten wir jetzt irgendwie drei Ecken im Ava gehabt, die Regel. Ansonsten ist da jetzt nichts passiert. Also nee, also von Gefahr können wir da auch nicht sprechen. Ja, ja gebrauchter Tag. Ja, also ähm, Dale hat
0: er so ein bisschen ausgerufen. Auch äh, wenn man, es waren ja jetzt noch vor dieser Partie waren es noch sieben Spiele. Wenn man davon vier gewinnt. Das ist ja auch so ein bisschen das neue Ziel. Ne? Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass DaDa irgendwie so immer so Ziele ausgibt, mm, so aber -Ziele. nie so richtig von Champions League spricht oder so. Und äh, ich glaube, das neue Ziel ist jetzt so vier Spiele noch von den letzten sieben Partien gewinnen. Das glaube ich will er. Und dann dann will er einfach gucken, was dabei
2: dann rausspringt. Was ich auch noch ziemlich interessant finde, äh, nach der Rückrunde hieß es, dass die ersten Spiele ausschlaggebend sind und da sahen wir immer nicht, also wir, wir sahen gar nicht so schlecht aus, aber die Ergebnisse haben halt nicht gestimmt und äh, das, danach lief es aber und das könnte ja jetzt auch vielleicht ein gutes Oben um sein, dass, äh, dass die Mannschaft sich nach der Leistung wieder sagt, okay, wir müssen uns am Riem reißen, weil das war echt ein Moralproblem ähm, und wir wollen noch was erreichen, vielleicht äh, packen, also vielleicht reißen sie sich ja jetzt wieder zusammen. Ja, das haben wir ja. Wir hatten ja zwischendurch auch wieder ganz gute Spiele davor.
0: Das haben wir ja. durch, die, äh, durch die Saison eigentlich auch immer weggezeigt, wir haben ja nie zwei Spiele in Folge verloren, das hattest du ja vorhin schon gesagt. Also, noch niemals. ich bin noch nie. Wir haben, äh, das ist also, unser ich, ich glaube, also, selbst wenn das Ganze jetzt hier 5-0 ausgegangen ist, ob die jetzt nur 3-0 oder 5-0
2: ist, ist, letztendlich auch Jacke wie Hose Na, ist. Naja, ja. das Problem ja. ist, dass wir jetzt echt die halbe Tordifferenz, also wir hatten wir 10 hatten
3: plus, 9. plus 9. Plus 9? Nee, wir nee, hatten, wir stimmt, jetzt plus wir hatten plus plus
2: 10 plus 9, die hatten die Zwischentabelle gezeigt okay. und genau. ja. bei dem 1-0 war das. Ja, genau. genau, wir hatten, also, und äh, wenn jetzt, wenn wir jetzt wirklich punktgleich am Ende mit irgendeiner Mannschaft stehen, dann ist das 5-0 echt nicht cool. Die, mhm. Ja, also ich habe äh,
3: zu dem Zeitpunkt war doch Gladbach dann Vierter, ne? Dann, mhm. die, hatten zu, die haben jetzt eine Plus 15. Plus 15
2: haben sie jetzt, genau. Also
3: klar, wenn es dann irgendwie auf Punkt gleich irgendwie hinauslaufen sollte, haben wir ein Problem. Aber wie schreibt Nico? Immer gut, lieber einmal fünf Buden bekommen, als fünfmal eine. <lacht> Kommt drauf an, auf
2: ja, ob du zwei schießt. noch ein bisschen mehr schießt,
3: ne?
1: Vielleicht war das jetzt auch so ein bisschen der Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja. Kann natürlich sein, ja. Es ist halt nur blöd, dass es genau gegen den direkten Konkurrenten irgendwie geht, der... Okay. Also ja, aber es ist halt mir aber
2: lieber als in äh, vier Spieltagen gegen Bayer Leverkusen. Genau. Und wir sind jetzt immer
1: noch drei Punkte vor dem vierten, also... Richtig.
2: Also eine Katastrophe ist, dass wir jetzt verloren haben,
4: punktemäßig jetzt nicht unbedingt. Also dadurch, klar, das ist enger jetzt da oben, aber... Wir stehen immer noch auf dem dritten. Ich glaube, es wäre die Katastrophe, wenn wir das verkauft haben. Ja, genau. Das Katastrophe wäre aber die Katastrophe. auch, wenn
0: du 5-0 gegen Hannover verlierst.
4: Oder? Ja, das wäre ja noch viel schlimmer, mhm. eigentlich. Höh, also. Aber komm jetzt auch. mal. <lacht> <lacht> nee, ich hatte also
2: gar nichts gegen Hannover, aber ähm, die, wir standen ja auch mal so weit unten. Obwohl, wir haben auch mal gegen Wolfsburg 5-2.
1: Jetzt hör mal auf. <lacht>
4: Ich finde schön, wie Patte sich äh, kontinuierlich
3: <lacht> an irgendwelchen alten Spielen, Ritualen oder irgendwelchen anderen äh, abergläubischen Ding festhält. Äh, Was anderes bleibt dem Fußball bin Ein Charmane. Aber wir, aber wir hatten da noch
1: <lacht> halbwegs... Also, nee, nee, da waren wir schon recht abgeschlagen. Ja. Da waren
2: wir, ja, wie auch immer. Also äh, heute auf jeden Fall die Leistung. Äh, wie gesagt, eine Niederlage wäre auch doof gewesen, aber wie wir uns verkauft haben war... Ging echt auf keine Kuh. Es war vielleicht, ich glaube, so ein Spiel hat
3: doch aber wirklich jede Mannschaft einmal die Saison, wo wirklich keiner weiß, was gerade passiert ist. Ich hoffe halt, dass und das, das ist hoffentlich das eine und einzige Spiel, was wir in der Weise erlebt haben. Ich, meine, ich
0: Das war jetzt nicht, nicht dasselbe, so dass sie so viele Tore bekommen haben, aber ich glaube, Gladbach hat sich gegen Schalke auch gefragt, wie haben wir denn das Ding verloren? Ja. ja. Also da haben sie super gut gespielt, verlieren trotzdem. Pate ist auf Toilette. Nee, Stimmt nicht. nicht. <lacht> jetzt, ist einfach, jetzt zieht er hoch einfach nur.
2: Jetzt, äh, nee, ich wollte was anderes. Ich wollte was anderes. Unwichtig.
1: Okay. Ähm, ja. Glad Ach, genau, ich wollte ich wollt sagen, ähm, ja. weil wir ja von so einem Ausrutscher sprechen. Gladbach hat ja tatsächlich die Saison auch schon eine 5-0-Klatsche bekommen. Von? Gegen Leverkusen. Ja. Ah, ja.
2: Und sie haben 3-0 gegen den HSV verloren, das weiß ich auch noch. Und wir also, 2 zu 0, das ist besser. <lacht> <lacht> Ergo werden wir vorhin landen.
1: <lacht> Ganz klar. Aber die haben Bayern geschlagen. Ja, aber wir aber haben, müssen können, können, wir die auch haben Bayern zu Hause geschlagen. Können aber wir, wir noch haben Bayern
3: 2009 geschlagen. Also jetzt sind wir besser, würde ich sagen. Oh, stimmt. Ja. Also,
1: ja. ich finde, die Rechnung geht auf. Ja. Wir haben 1990 auch gegen Barcelona gespielt. Und Domowski hat das letzte Tor gegen Oliver Kahn gemacht. 1990? Ja. 99? Ja.
3: Und wir haben nicht gegen den AC Mailand verloren in der Champions League. Wir haben die Real Madrid im Festspiel geführt. Ah, könnt ihr ja. jetzt mal.
1: <lacht>
3: Gut,
0: dass man mein Gesicht nicht sehen kann im Podcast. Gut. Ähm,
3: Minutenlanger Facepalm.
0: Äh, ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu diesem tollen Spiel zu sagen? Das war super.
3: Ich fand es schade, dass wir uns jetzt das erste Mal persönlich gesehen haben, aber solche Umstände waren.
1: Ich habe also das würd, schon vorher mal gesehen. Ich, ich würde jetzt mal ich ich eine kur ne kur
0: ne kurze Pause machen ja, ähm, und dann noch mal kurz ein anderes Thema vielleicht anschneiden. Aber ich muss hier einmal noch ein bisschen die Mikrofoneinstellung checken. Vielleicht kriege ich hier nochmal ein bisschen was optimiert und dann äh, sind wir gleich wieder da.
3: Okay? Jupp. Wunderschön.
0: Willkommen zurück zu unserer kleinen Special-Folge. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was rumgedreht. Und ähm, ja, wir haben das gladbach für jetzt äh, erschöpfend besprochen, denke ich. Ich denke auch, so viel will da auch keiner mehr drüber reden. Ähm, eine andere Sache, die in dieser Woche oder ja, heiß diskutiert wurde, auch im Rahmen, wo man auch vielleicht ein bisschen im Rahmen von Hertha BSC drüber reden kann, war die Verteilung der TV-Gelder in der nächsten Saison. Also weil Hertha sich ja da auch stark macht im Team-Marktwert, so heißt dieser Zusammenschluss von, bringt ihr die Mannschaften
1: zusammen? Köln, Stuttgart, Hamburg, Stuttgart, Bremen, Frankfurt. Frankfurt und Hertha. Genau. genau.
0: Also eigentlich alle Mannschaften, die irgendwie mal mit dem Abstieg zu tun hatten ja. in, der, in der letzten Zeit, <lacht> äh, machen sich jetzt dafür stark, dass sie mehr Geld bekommen, weil sie ja so viel für die Marke Bundesliga tun. Ähm, ja, was haltet ihr für, diese, für, diese, für diesen Zusammenschluss und äh, was, was glaubt ihr, was, was das... Ähm,
3: ja, Patte ist raus. Also ich halte es... Danke. <lacht> Entschuldigt den Begriff, aber Bullshit. Ähm, ich glaube wirklich, dass es... Also wir leben in einer demokratisch-liberalen Gesellschaft und das, das bezieht sich auch auf den Fußball. Dementsprechend muss immer Chancengleichheit herrschen. So. Und dann kann es nicht sein, dass... Äh, solche Vereine, die es in den letzten Jahren vermisst haben, für ihren sportlichen Erfolg einiges zu tun, kann es nicht sein, dass sie eben das, äh, äh, keine Chancengleichheit mehr ähm, verfolgen wollen. Denn letztendlich geht es ja darum, auch ähm, wie viele Fans kann ich mobilisieren, wie ist mein Auftritt und so weiter. Und dann kann es zum Beispiel nicht sein, dass Mannschaften, die wirklich tolle Arbeit leisten, nehmen wir zum Beispiel Mainz. Ja, die tolle Arbeit leisten, können nicht dafür bestraft werden, an einem Ort zu äh, leben, äh, wo es einfach nicht so viele Menschen zum Beispiel gibt und nicht so viele Fußballverleute, die einfach schon äh, ein Problem mit ihrer Lokalität haben. Und es geht einfach, die Diskussion geht in eine komplett falsche Richtung. Es sollte eher darum gehen, warum es Vereine, die jetzt auch zum Beispiel in der Zeitliga mittlerweile angekommen sind, wie Bochum, Kaiserslautern, 1860 München, wie die es nicht geschafft haben, in den letzten Jahrzehnten äh, erfolgreich zu sein. Denn es gibt genug Beispiele, nennen wir zum Beispiel Borussia Dortmund, die es gezeigt haben, was man schaffen kann, wenn man ordentliche sportliche Arbeit tut. Okay, ich gebe dir also das, diese, diese Sicht kann man vertreten. Also das, das habe ich mir auch
0: gedacht, als, äh, als ich das Ganze gehört habe. Nur man darf nicht vergessen, dass es hierbei um TV-Gelder geht. Es geht hier nicht darum, um irgendeinen Topf von Geld, der jetzt dann mal ausgeschüttet wird, sondern es geht darum, dass hier TV-Gelder verteilt werden, die, ähm, ja, alle sind gerade ein bisschen abgelegt. <lacht> ähm,
1: ich, dachte, wäre der IC. also, <lacht>
2: ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es nicht mitbekommen hat. Es ist gut, dass okay. meine Freundin das eh nicht hört. Also. Okay. Ich weiß ja wenn ich den Podcast schicke.
0: Also nochmal, es geht hier um TV-Gelder. Es geht darum, wer... Also TV-Gelder kommen ja dadurch zustande, dass Leute irgendwie dafür bezahlen, Fußball zu gucken ja. oder sich das anzuschauen. Ja. So Und das Argument, was natürlich jetzt jeder dagegen stellen würde, wäre, es ist... Sky hat, glaube ich, mal gesagt, es ist gar nicht messbar, wie die Quote zwischen, äh, bei einem Spiel Wolfsburg-Hoffenheim ist, weil, da so wenig Leute zugucken, dass es statistisch nicht erfassbar ist, <lacht> wie, wie viele Leute da wirklich zugucken. Die Datengrundlage und da hast du ja die ist Da die beiden gering. Gewinner. Ja? Und, das, <lacht> und das ist halt der Punkt. Natürlich bin ich für Chancengleichheit und natürlich ist es so, wie du sagst, da haben was, was, also, dass Hamburg sagt, sie wären irgendwie äh, attraktiv für die Bundesliga oder sie würden die Bundesliga attraktiv machen, ist natürlich irgendwie... Hm kann man drüber streiten ähm, und dass Mainz in so, einer, in so einem Verteilungsschlüssel wie er da von denen gefordert wird, dass man Fans mit einbezieht und so, natürlich ein Verlierer wäre, obwohl sie wahnsinnig gute Arbeit machen, ist klar. Aber andererseits muss man auch sagen, es, ist halt auch, es sind halt auch TV-Gelder, es ist nicht irgendwie, das ist jetzt hier kein, kein Solidargeld, was ausgeschüttet wird einfach jede Saison, weil es halt da ist, sondern es geht halt darum, wer, wer vermarktet sich am besten und ähm,
3: ja, also ich finde es eine ganz schwierige Diskussion. Das ja, also, äh ist auch richtig, aber wie, wie ich schon gesagt habe, die Voraussetzungen für die Vermarktung sind doch bei jedem Bundesligisten komplett unterschiedlich. Und dann ist es einfach schwierig, ja, oder du musst mit dass sich mit Hertha die Hauptstadt meldet, die, äh, die vor kurzem noch Fahrstuhlverein war und jetzt eine ordentliche Saison spielt, aber aufgrund ihres Daseins als Hauptstadtverein sowieso schon eine größere Präsenz hat, das verstehe ich. Das verstehe ich. Aber es ist doch ein Witz Aber zu sagen, ich schütte
0: TV-Gelder aus an Hoffenheim und Wolfsburg, wenn da einfach faktisch keiner zuguckt.
2: Lustigerweise auch zwei Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt für die Armut bekannt sind. Aber ähm, noch, um noch was anderes anzuschneiden, also ähm, das Ding ist, äh, die Frage ist ja, wie wird das überhaupt prozentual verteilt? Geht es da jetzt äh, um so und so viel Prozent um die Platzierung und so und so viel Prozent um die Zuschauer oder ist es eine reine Zuschauerzahl? Nee, ähm, es geht, glaube ich, es, ist, es würde glaube ich trotzdem
0: so bleiben, dass ein gewisser Grundstock eh immer aufgeteilt wird, so wie es ja jetzt auch ist. Es sind mh. ja 60 Prozent auf 65 Prozent, die jetzt ja eh alle an alle gleich verteilt ja. werden und 35 Prozent ähm, ja, nach werden nach Tabellenplatz dann vergeben. Also es würde, würde, würde ja
2: trotzdem immer noch ein Grundstock für alle da, und da bleiben. Also genau. und das muss man ja weiterhin sehen. Ne? Und ich denke, wenn man das wirklich in verschiedenen Kategorien staffelt und äh, das dann halt zusammengepackt wird, ähm, dann, dann finde ich, dürfte das da keine Probleme haben, weil dann wirst du zum einen Teil für deine gute Platzierung äh, belohnt oder halt bestraft, je nachdem. Wo wo du halt stehst. Und äh, zum anderen Teil dann für die Fans. Und wenn du nun mal viele Fans hast, dann hast du die. Und das kommt ja auch nicht unbedingt nur auf den Standort an.
0: Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass du, dass du viele Fans hast. Also, ja, Aber findest
3: du es dann, also ist jetzt vielleicht ein Extremer, aber damit muss man sich auseinandersetzen findest du es dann legitim, dass der FC Bayern München dann noch mehr Geld bekommt?
2: Naja, Na ja, also, sie, sie, sie liefern sportliche Erfolge ab. Das ist ja richtig,
3: aber es geht, geht mir um diese Schere, die in der Bundesliga halt aufklappt.
2: Ja, aber wenn man aber Und jetzt die
3: nur
4: mal Vermarktung Nein. der Marke Bundesliga jetzt sich anschaut ist ja der FC Bayern München sage ich mal der der die Bundesliga äh, international ja, ja. Wechsel,
2: äh, wechseln lässt ja. und alles also eigentlich die Bundesliga in die Welt bringt ja, und jetzt mal okay, so. und wenn wir darf du, ich ganz kurz? Okay. und wenn wir jetzt diese Schere mit, mit den sechs Vereinen die, die sich dafür einsetzen mal wenn, die, wenn wir die mal jetzt nebeneinander stellen dann ist da Hamburg Frankfurt Werder das sind jetzt für mich jetzt nicht unbedingt die Mannschaften die jetzt gerade ähm, die nächsten Jahre da äh, für großen Reichtum und nee, große nee, nee, sportliche nee, genau. Erfolge bekannt Aber sind. Aber es würde ja trotzdem ja ähm, alle
3: in der Liga betreffen, würde ist die Regelung geben. Es wäre ja nicht so, dass dann Vereine wie Dortmund und Bayern ausgeschlossen werden. Es würde ja dann für die ganze Liga gelten, egal, ja. ob sich jetzt nur diese sechs Vereine dafür eingesetzt
2: haben. Aber wenn, wenn zum Beispiel viele Leute Bremen gucken und das, das wird so sein, dann, ähm, finde ich, haben die auch natürlich ihre TV-Gelder verdient. Ganz ich klar. weiß nicht, ob man da wirklich über Zuschauerzahlen gehen kann. Weil ich meine, die Bundesliga
4: profitiert ja davon, dass alle irgendwie in einer Bundesliga spielen. Ja, aber alle gegeneinander spielen.
0: Das einfach für die... Sa also ich meine, es sind nun mal TV-Gelder. Ich weiß, verstehe gar nicht... Also das ist, das ist halt auch der, die Sache, die man halt immer betrachten muss. Dann, warum soll es da nicht um Quoten gehen? Es
2: sind TV-Gelder.
4: Ja, weil es die anderen ja von den anderen
2: abhängig sind. Ich meine... Ich muss ja gegen irgendjemand spielen wenn ich ja, einen ja, Gegner trotzdem gegen jetzt nicht spielen. jetzt überhaupt nichts gegen Darmstadt zum Beispiel die jetzt ihre ist jetzt nur weil sie die erste Saison jetzt erstmal hier in der ersten Bundesliga sind aber wo ist denn der FC Bayern vom Darmstadt abhängig ja, also da, da verstehe ich nicht. die relation nicht ganz und ähm, natürlich wird Bayern gegen Dortmund viel mehr geguckt weil und wenn Mannschaften halt zuschauer ziehen und dadurch natürlich auch äh, sich die werbekosten lohnen die dann dann Sky zum beispiel einholt, und dann, also.
1: Naja, das, also was, was ich so ein bisschen als Problem sehe, wir sprechen ja immer darüber, dass wir dieses, in Deutschland dieses Alleinstellungsmerkmal haben, mit den vollen Stadien, mit der tollen Stimmung. Und ich finde schon, dass diese Tradition, die man in Frankfurt, Bremen, Hamburg, Köln und so weiter hat, diese große Fankultur, die du dann eben in Wolfsburg und Hoffenheim und so weiter nicht hast, irgendwo wertschätzen soll, aber ich weiß nicht, inwiefern das wirklich praktikabel ist, weil es sollen ja nicht nur die Zuschauerzahlen, also die die Einschaltquoten bei Sky gemessen werden, sondern auch die der Auswärtsfans, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das es soll ist damit zumindest angedacht,
0: dass das mit reinspielen soll. Ja, aber und geht, das, es,
1: geht es dann irgendwann so weit, dass, ich meine, nehmen wir jetzt mal das Negativ, zum Beispiel Red Bull dass die dann ihre Fans dann irgendwie mit äh, Preisen äh, anlocken und sagen, hier, wir bezahlen euch die Auswärtsfahrt oder ihr bekommt es zum halben Preis und dadurch können die dann im Ranking aufsteigen? Also. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das als zusätzlichen Ansporn zu Auswärtsfahrten
2: zu fahren. So, und was macht, und jetzt, das der FC, dann was
3: macht jetzt der FC Ingolstadt? Der einfach...
2: Also Sorry, wir
3: müssen. Nein, es ist einfach schwierig. Ich glaube, beide Meinungen sind auch legitim. Ja, aber
2: ich sag mal so, äh, okay, Borussia Dortmund ist jetzt zum Beispiel ein blödes Beispiel, aber ich sag mal so, in den letzten fünf Jahren haben die sich einen Haufen Fans dazu verdient durch gute Arbeit. Ja. Warum sollte das jetzt Ingolstadt nicht schaffen? Wir reden jetzt
1: natürlich über verschiedene Maßstäbe, ja, aber. Ingolstadt zu nah an Bayern kann, aber Leverkusen, Leverkusen zu ist auch seit, seit Jahrzehnten erfolgreich und da.
3: Ja, und Kaum da leben, aber, ja, aber da, da leben fahren, halt also. aber auch nur 140.000 Menschen in dieser ja? Stadt.
1: Ja, das meine ich ja. Aber ja. dieser Verein ist halt auch von Bayern so hochgezogen. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber da, da ist der Punkt, wenn es also, um, darum geht, dass Leverkusen und Leipzig und Hoffenheim dadurch Geld ist weggenommen es auch wird. Und
0: Ingolstadt, die von... Mein, sie sagen ja immer, sie würden nicht so viel Geld von Audi bekommen, aber den, dennoch hat ihn Audi ja. ein
4: Stadion hingestellt, hat ihn die die
0: ja, sehr, ja.
1: kann man schon gar nicht hingestellt. Also, aber sprechen, aber, aber, da, da, aber da, da stimme ich dir ja zu, wenn es die Innenvereine, also wenn diese Commerzvereine, diese Retortenclubs, nennen wir es mal bei Namen, wenn denen das Geld weggenommen wird und dafür an die Traditionsvereine mehr gegeben wird, also diese TV-Gelder, wo ja nun mal der HSV wesentlich mehr Zuschauer hat als Ingolstadt und so weiter. Wenn das dann äh, die Methode ist, dann bin ich dafür. Aber wenn Mainz und Augsburg dann davon in Mitleidenschaft gezogen werden, finde ich das nicht gut. Ich, ich äh, finde, wir reden da über total falsche Sachen. Wem wird dann Geld dafür weggenommen?
2: Im, also äh, das sind ja Gelder, die ausgeschüttet werden. Niemandem wird was weggenommen. wenn jetzt und wenn jetzt Und äh, wenn jetzt ein Club dafür äh, weniger Geld bekommt, weil er einfach weniger... Fans hat. Ich meine, äh, Fans kommen ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja nicht nur der Standort. Es gibt ja genügend Fans, die auch irgendwie auch in anderen Orten ansässig sind. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein VfL Wolfsburg Champions League spielt und da keine, weiß ich nicht, wie viele Zuschauer zusammenkriegt. Ähm,
1: ja, aber wenn man es jetzt mal ganz mh, ja, theoretisch oder oberflächlich betrachtet, dann zahlt Sky die Übertragungsrechte für die Marke Bundesliga, nicht für den FC Bayern oder Borussia Dortmund. So, und dann sollten auch alle entsprechend an dem Kuchen mitverdienen dürfen.
2: Das ist richtig, aber ich sag mal, jeder Club hat seine, äh, also jede Liga hat seine Zugpferde. Und wenn du dir die Premier League anguckst, dann guckst du die wahrscheinlich auch Manchester an, äh, <lacht> aber, aber jetzt nicht unbedingt Fulham beim Abstieg. Klar. Oder ähm, jetzt zum Beispiel ist Le äh, Leeds da oben. Die wird man sich dann noch angucken, da wird man sich doch denken, oh geil, Mensch, warum sind denn die da oben? Gucke ich mir an. Und vielleicht kommt da der ein oder andere Fan, das kommt durch sportliche Erfolge.
1: Ja, aber Bei Sport, dem aber, ein oder anderen Erfol äh, Verein natürlich. Aber die sportlichen Erfolge sind doch einfacher, wenn du relativ gleiche Bedingungen hast. Weil wenn, wenn der FC Bayern und, und sagen wir jetzt mal Dortmund und Hamburg dann auf einmal ein Drittel von dem Kuchen abbekommen und der FC Augsburg bekommt dann irgendwie 0,5 Prozent, naja, also, das ist ja ein riesiger Topf. Das also, ist, ja, das ist ja viel Geld Und es wird, ja, wir wird ja
3: immer mehr. Aber das
1: Problem
0: ja. ist doch auch, dass du, du sprichst ja quasi jetzt dann von Ungleichberechtigung. Aber es ist, ähm, aber es ist ja jetzt schon so, dass es nicht gleich, also nicht gerecht zugeht. Weil äh, zum Beispiel Darmstadt hat einfach allein durch, durch ihre finanziellen Möglichkeiten nicht ähm, den, die Chance, in der, der fünf so weit nach oben zu kommen, dass sie halt mehr Geld kriegen als zum Beispiel Bayer Leverkusen. So. Das sind immer fünf Jahre, auf die das gerechnet wird. Das ist
1: bei, bei dem tv gerne auch so? Ja, okay. ja genau. Okay,
0: Und ähm, das ist ja jetzt schon keine Chancengleichheit mehr. Also die haben ja eh viel bessere finanzielle Möglichkeiten, um damit zu arbeiten, als jetzt als Darmstadt oder ein Han ja, gut Hannover. Das wird sich vielleicht auch bald ändern. Aber ähm, <lacht> äh, das, da, da ist jetzt schon keine Chancengleichheit. Aber ich wollte auch einfach nur damit aufzeigen, es ist halt ein, ein sau schwieriges Thema. Also es ist... Ähm, in anderen Ländern wird es ja auch schon so gemacht, ne? es wird ja schon so praktiziert dass, dass halt da TV-Quoten und was nicht alles mit reinfließt das ist, ja, das ist ja auch kein Vorschlag, der jetzt in Deutschland irgendwie ähm, als erstes gemacht wird und ähm, wir sind jetzt die totalen Pioniere oder so, also das gibt es ja schon in anderen Ländern schon, was ich ganz witzig fand äh, im Reingemacht-Podcast, der ist hiermit auch nochmal empfohlen, also Reingemacht ist ein, der gibt es schon seit vier Jahren also fünf Jahren, vielleicht sogar schon länger also auch so ein Fußball-Podcast da haben sie letztens so ein bisschen beleuchtet, wie das dann in anderen Ligen funktioniert. Ähm, in der letzten Folge, und das Allergeilste war, dass äh, in der Türkei werden die Gelder äh, entweder vom Verband oder von der Regierung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die werden einfach verteilt, aber die müssen keine Angabe darüber machen, wie sie es machen und warum sie es so machen und an wen sie es geben. Ja,
3: das, Gut, Türkei. das ist halt mal ja, ein Hammer, oder? Also das klar, es ist ein Hammer. Ist, ist, ist. Es passt aber auch irgendwo. Es ja, ist echt der Hammer. Ja, <lacht> ja nee, also sorry, äh, brauchen wir, ist ja glaube ich nicht despektierlich, wenn man sagt, dass in der, in der türkischen Liga einiges falsch läuft. Ja, nee. Das ist ein ganz, ganz, anderes, ganz anderes Thema. Wir können natürlich auch mal den hertha base politik vor. Aber das fand, <lacht> ich,
0: das fand ich trotzdem sehr, sehr witzig, dass das echt, also irgendwie like, funktioniert das überall, irgendwie nach, irgendeinem,
3: nach irgendeiner Regelung wenigstens gut und da. ist einfach so. Ja, naja, ich, ich,
0: also ich, 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 ich habe das
3: Gefühl, da wird die Monopolisierung einfach irgendwo... Ähm, vorangetrieben und ich und, ich, aber und, äh, und ganz ehrlich klar aber ganz dieses, Ding, dieses, ja, warte, dieses Ding dieses äh, inwieweit ist Bayern von Darmstadt abhängig das stimmt ja auch alles aber ich finde aber guck Moment. Mal, wo, wo Hamburg und Bremen ich war stehen, nicht fertig ja, nein 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 so. jetzt rede ich ja. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht für Du ähm, Schalke Fan der
0: Mann
1: Ober das, das zeigt alles das war, ist schon war. mal er lebt doch nicht mehr oder er ja. Oh, ja, ich habe auch gehört, ist das gestorben, ist gestorben. Ja. Andreas ist gestorben. Ja, ja. Also für, für ja, alle die, die ja, jetzt
3: also das wird der jetzt der ein Trauerpodcast, wenn es die Leute nicht wissen.
0: Für alle die jetzt Aber nicht wissen, wo wir reden, es gibt eine Folge von Frauentausch. Ey, das, <lacht> geht, das kennt <lacht> jeder Worin und ich glaube, das Worin muss man jetzt hier? nicht. Hey, es gibt bestimmt auch noch Leute, die es nicht kennen. Also einfach mal, wenn es interessiert, Andreas Frauentausch <lacht> bei YouTube
3: eingeben. <lacht> Findet ihr bisschen, was, ähm, ich, ja. was ich sagen wollte ist, ja. oh die Bundesliga ist, finde ich, deswegen auch so geil. Das kann man natürlich auch anders sehen, aber für mich deswegen auch so geil. Jeder kann jeden schlagen. Klar, Dortmund und äh, Bayern sind da ausgeklammert, aber wir kennen es jetzt momentan, dass du eigentlich kein wirkliches Spiel tippen kannst, weil es kann 3-0 in beide Richtungen ausgehen gefühlt. Es zeigt diese Saison Oder man also, so bei
1: Hertha gegen so, mh, <lacht> Und ich
3: finde... Ich weiß nicht, ob es so drastisch ist, aber ähm, ich glaube, dass. Ich weiß nicht, das weichst du damit ein bisschen auf. Und wie gesagt, ich bin einfach dafür, dass es. Ich, ich, ich sehe kein Problem momentan.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die genannten Redung. Vereine davon so sehr profitieren würden. Also klar kommt es Köln und Hamburg zugute, wenn man da die Auswärtsfans mit einrechnet, aber Sicherlich die Gefahr auch besteht gehen. doch. Ja klar, aber ja, ja, doch, ja. Aber die Gefahr besteht doch viel mehr, dass dann, äh, wenn du die Zuschauerzahlen äh, von Sky mit einberechnest, dass diese Schere dann noch weiter klappt, weil da sind nun mal Dortmund und Bayern die attraktivsten Mannschaften. So, mhm. wenn die dann, also es wird ja nicht davon gesprochen, dass in dieser TV. Geldverteilungsmaschinerie dann die, äh, der sportliche Erfolg ausgeblendet wird, sondern das soll ja dazukommen. Und wenn du dann den sportlichen Erfolg plus die Zuschauerzahlen bei Sky plus die Auswärtsfans und reinrechnest, dann sind doch Bayern und Dortmund meilenweit entfernt von so, dem dann, ganzen Rest. Und
3: ich weiß nicht, ich, das müsste man mal prüfen, kann, sagen, kann sein, dass ich hier Unwe Unwahrheiten erzähle, aber ich würde auch sagen, dass wie Dortmund und Bayern auch mehr Einzelspiele bekommen. Also ich weiß nicht, ob das ob das komplett gleich ist in Ach der so, Saison. Ja, das kommt auch noch dazu, genau. Und dann schalten automatisch mehr Leute ein. Ja. Stimmt, das ist ja auch noch mal ein Problem. So das müsstest wie, du komplett fair Spieler, und das müsstest du dann komplett vergestalten. Ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, ich, ich bin ja kein Saisonplaner. Ich ja, weiß ja. gar nicht, ob das möglich ist. Ja, das dass stimmt. alle gleich viele Einzelspiele bekommen. Nee, das geht und dann, gar nicht. Und dann sagst du, und dann kannst du auch danach gehen zu sagen, äh, dann, dann kommt plötzlich äh, ähm. Verein X und sagt, ey, wir kriegen zwar so viele Einzelspiele wie die, aber äh. dann spielen wir bei den Einzelspielen gegen Ingolstadt und natürlich gucken da weniger Leute zu. Ja, ja. Aber also, da, da, da
2: will ich noch mal einhaken und sagen, ich kenne die äh, Berechnungen äh. von Sky nicht. Ich weiß nicht, wie die das berechnen, ob die da einen Unterschied machen zwischen dem Samstagsspiel 15.30 Uhr und... Konferenz von mir aus auch ja, Das müsstest du halt äh,
0: irgendwie relativieren halt in den Zahlen. Du müsstest halt äh, das irgendwie schaffen, dass, dass du das dann rausrechnest, solche ja, Sachen. Ja, ne? die, die Frage. Und Das ist halt schwierig. Was ich auch noch vorschlagen wollte, wäre halt einfach ähm, zum Beispiel bei Fans, aber das ist auch super schwierig, das halt irgendwie so in, in relativen Zahlen abzubilden. Also gerade was was jetzt Stadiongröße und Stadionauslastung zum Beispiel äh, betrifft äh, und so. Aber das ist halt boah. auch so, pff, da fängst du an, dich totzurechnen, rechnen, Ja.
2: Also ich würde halt sagen, jetzt mal unabhängig äh, von, der, also von der jetzigen äh, medialen Debatte darüber, je, je, mehr, äh, je mehr verschiedene Sachen darin einfließen, desto besser ich's, Weil wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Verein viele Auswärtsfans hat von mir aus und dadurch äh, extrem viel Reputation und das überhaupt nicht einberechnet wird, dann äh, fände ich es halt auch nicht ganz fair, wenn, äh, nur weil da was weiß ich was anderes ich glaub, auch.
0: Ich glaube auch so ein, so ein größeres Mischmasch würde einfach die Fairness einfach nur
1: anheben. Ja, du musst ja aber es auch gucken, wird da, niemals fair sein. Du das musst du ich aber auch gucken, nicht. dass du da nicht irgendwelche Hanebüchen in Sachen mit reinschreibst. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Social Media äh, Präsenz und Aktivität dann auch noch irgendwie ein Maßstab sein die komplett soll. komplett falsche Richtung Ja, und da, da, da fangen wir dann an, also das ist immer noch Fußball, wir sind hier nicht... Ja, okay. Und jetzt es ja. ist halt,
3: glaube ich, der Versuch jetzt, ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber aus einem halt irgendwie das Geld zu machen
0: ja.
3: und äh, allein, ich verdiene doch schon mehr Geld, wenn ich mehr Fans habe. So, ja. an Ticketverkäufen und Co. Allein da verdiene ich doch schon mehr. Und jetzt, da, weißt du, da ist doch schon so ein Punkt, wo man sagt, ey, da ist jeder Verein für, für sich verantwortlich. Aber mhm. wenn das quasi von der, dritten, von der dritten Partei dann auch noch finanziell aufgewertet mhm. wird. Ja, stimmt. Es ist, weißt du, ich, ich finde das und, und die Zahlen, von denen wir hier reden, die werden immer größer. Also äh, TV-Rechte werden ja, immer
2: größer. Deswegen diskutieren
3: die ja drüber. Ja, weil,
2: und deswegen weil geht die Schere,
3: wird immer weiter auf
2: die, die Frage ist halt, wie groß geht die Schere auseinander? Wenn jetzt, was weiß ich, der, wenn jetzt so der Erste verhältnismäßig, sagen wir mal, 20% bekommt und der Dritte äh, und der Quatsch und der 18. nur noch 3% oder so. Ähm, dann sind es ein. Guck, ja,
3: genau. guck dir das doch mal in Spanien an. Wie lange hat es gedauert, bis ein Verein wie Atletico Madrid da wieder reingerutscht ist? Und mhm. da ist es auch so, dass du Barça und Real Madrid da komplett isoliert oben hast, mhm. falls, was, die äh, was die was die, Finanzen angehen. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die würde mir nicht gefallen. Ich finde, ich weiß gar nicht, warum jetzt momentan darüber diskutiert wird. Jeder es wird,
0: glaube ich, darüber diskutiert, weil ja jetzt auch gerade im Gespräch ist, dass halt diese TV-Gelder einfach, dass dieser Topf einfach größer wird und ähm, dadurch jetzt einfach sich auch da die Leute einfach noch mehr Gedanken drüber machen. Ne? Jetzt, jetzt gibt es mehr Geld zur Verfügung. Wie komme ich an den größten Kuchen? Wie komme ich
3: daran? Ich, erstmal leiste ich sportlich astreine Arbeit. Aber
4: da ist ja diese Chancengleichheit nicht gegeben. Genau. Du kannst ja nicht mit wenig, Ge also, oder es ist unwahrscheinlicher, mit wenig Geld viel Erfolg zu haben, ja, genau, als mit viel ist, Geld ist, ist es eigentlich, ist es viel eigentlich Erfolg. Genau, ist, wie so ihr sagt. Ja, okay,
3: aber welche Vereine betrifft das dann? Ja,
0: guck mal, du hast zum Beispiel Leverkusen. Mini-Fanbase, guckt niemand zu. Hoffenheim, also jetzt mal von, von diesem Jahr vielleicht abgesehen, Mini-Fanbase guckt niemand zu. Die haben aber Geld, die haben auch Erfolg gehabt die letzten Jahre. Auch Leverkusen hat viel Erfolg gehabt die letzten Jahre, weil sie halt die Kohle haben. Und ähm, zum Beispiel in Bremen hat die letzten Jahre, also die haben eine riesen Fanbase, da gucken bestimmt viele Leute im Fernsehen zu. Die haben, äh, also die Tun vielleicht also weiß ich weiß nicht, ob man ja sportlicher Erfolg und, und Werbung für die Bundesliga hängt ja auch ein bisschen zusammen, aber da ist halt so ein Ungleichgewicht. Das Ding ja? ist halt, dass das da sind die Störungs- Voraussetzungen einfach
3: unterschiedlich und die wollen ja damit einfach das nur ein bisschen angleichen. Wir ja, aber da genau und das wäre auch etwas, worüber ich diskutieren könnte, aber wie Alex schon gesagt hat, am Ende bleibt es nicht bei diesem Verein. Am Ende bleibt es bei Vereinen, die eben. Ein oft genanntes Beispiel, Mainz. Oder drastischer ist es in der zweiten Liga. Ja, halt in der zweiten Liga würde, ja würde es ja auch umgesetzt werden, das System, was soll denn der s der, der Sandhausen denken? Hm. So,
0: ja, das ist halt das Problem, dass es nicht es bei den Vereinen bleibt, die halt es unterschiedliche geht Voraussetzungen nicht in haben. Die richtige
3: Richtung.
1: Das ist halt nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, also so der Vater des Gedanken, ohne den jetzt was unterstellen zu wollen, war ja, denke ich mal, kann man so sagen, Harry bei Bruchhagen, weil der das ja schon seit gefühlt drei Jahren irgendwie propagiert.
0: Ja, oder ja St. Schon. Pauli hat ja damals auch, oder was ist damals, vor ein paar Monaten ja auch dieses Papier geschrieben, ja. dass sie da fordern, einfach die Leute, die eine riesen Finanzierung im Hintergrund haben, einfach aus dieser TV-Gelder ähm, Ausschüttung einfach rauszunehmen, genau. weil die haben eh einen finanziellen Vorteil.
1: Genau, genau. Und ja, das, das wäre zum Beispiel der richtige Ansatz. Buchhagen ah. hat, ja hat ja auch im Doppelpass immer, oder zumindest für mich ein denkbarer Ansatz, Er hat ja immer gesagt dass das Problem ist, dass äh, eben Wolfsburg und Leverkusen und Hoffenheim ja eh schon äh, totale Vorteile haben wegen der finanziellen Mehrpotenz. Aber wie so oft jetzt schon diskutiert, die haben Mainz und Ausgut eben nicht. Aber was haben denn jetzt die Fernsehsender davon? Da muss man ja auch wieder von der Seite sagen,
2: wenn, wenn, die, wenn die jetzt die TV-Gelder in die weniger, äh, ich, was heißt reden, weniger attraktiven Vereine, aber ähm, wenn die da komplett das Geld reinbuttern. Und also da fehlt doch total die Relation. Ich verstehe das, also ich verstehe das. Ich will auch nicht, dass die Schere noch weiter auseinanderklafft, aber das ist total der falsche Ansatz, finde ich. Ich, also ich verstehe, ähm, dass man die Vereine mehr gleichstellen will hm. und eine Chancengleichheit ist auch, was wir unbedingt brauchen. Ähm, natürlich hat sich ein FC Bayern das äh, über Jahrzehnte erarbeitet und die stehen zu Recht da, wo sie stehen. Aber die werden auch eh also die werden eh immer mehr Möglichkeiten haben, aber jetzt das an TV Geldern, ich finde da müsste man sich vielleicht was anderes... Ja, wie gesagt, es kommt dann halt auf die Menge der
4: Gelder an. Wenn es natürlich wirklich erhebliche Gelder sind, mit denen man ganz viel anfangen kann, dann ist es,
2: was, dann ist es wieder was anderes, als wenn es unerhebliche Gelder sind. Naja, die, die werden da jetzt nicht wahrscheinlich, die werden da mit keinen fünfstelligen nee, Summen ja. abgespeist. Also, nee, nee. Ja, ja. Und Also was ich mich jetzt frage, ich bin da jetzt nicht ganz so vorbereitet leider. Ähm, wie ist das jetzt? Geht das jetzt, <lacht> geht, geht das jetzt nur nach der Tabellen? Ja, momentan, Position,
0: momentan ist es so, 65% werden gleich verteilt auf alle Mannschaften. Das ist ein Sockelbeitrag, genau. der zwei Säulen-System Reich. nennt sich das. und ah, okay, das, Die ja. andere Säule wird quasi nach Leistung der letzten fünf Jahre äh, verteilt. Und da ist hast du dann halt einen Tabellenplatz und dann, wird's halt, dann ist es halt danach gestartet. Und, und dieser Her, Deswegen
3: profitiert Hertha davon zum Beispiel, wenn halt Traditionsvereine oder Vereine wie äh, HSV und Co, wenn die halt jetzt immer nach, weiter nach jetzt, hinten rücken. Hertha würde jetzt glaube ich, äh, wurde ge ge berechnet, äh, würde nächste Saison, wenn sie jetzt so dort bleiben, 8 Millionen mehr an, an TV-Geldern bekommen. nächste Saison. 8 yeah, Millionen ist schon ein heftiger Beitrag. Ja, das ist ja.
2: heftig. Aber jetzt ist halt die Frage, was wird Wird der Sockel verdünnt oder wird die Platzierung verdünnt? Genau, das müsste,
3: das ich müsste man die halt Platzierung das ist, ich, auch aufgebrochen, oder?
2: Das ist, glaube ich, auch mal noch nicht raus. Und ich sage mal, wenn es jetzt nur nach der Platzierung, äh, nach der Platzierung geht, dann ist, der, dann ist das, was du die ganze Zeit sagst, dass, dass, äh, dass du gegen diese Schere bist. Äh, ich meine, wir waren jetzt in den letzten Jahren immer Erster und Zweiter. Bis auf eine, bis auf eine Saison war das immer äh, Bayern und Dortmund. Und, und die kriegen dann noch, ihre, äh, kriegen dann noch ihre Millionen und da hast du doch schon die Schere. Also würde das vielleicht noch ein bisschen die Sachen ein bisschen bunter gestalten. Ja. Oder eben auch hoch, kommt darauf an, nach, wonach das berechnet ja, ist. Du also mal, Dortmund wenn du die mal kriegt dann, Aber
3: Dortmund kriegt dann halt, also nachdem äh, nach, nach der Konstellation kriegt Dortmund halt das Geld aus der Platzierung und dann noch das
2: Geld aus ihrer riesigen Fanbase. Aber und das, das würde aber aber jetzt guck dir mal an, wie viele attraktive, ja, gut, äh, wie viele attraktive äh, Traditionsvereine die letzten Jahre gegen den Abstieg gespielt haben. Wir haben hier Hertha, wir haben hier Bremen, wir haben hier den HSV, ja. wir haben hier Stuttgart. Das sind alles attraktive Vereine, die davon profitieren würden. Aber es ist
0: ja auch so, dass wenn, wenn, wenn Bayern oder Dortmund äh, sportlich erfolgreich sind und auch noch viele Fans haben, naja, dann haben sie halt auch das Geld verdient. Dann ist es halt auch so.
2: Ja, aus dann wirtschaftlicher es ja, Sicht muss man das so sehen. Es ist ja auch
0: Es sind ja auch keine Gelder, um irgendjemanden von unten nach oben zu holen. Also um irgendwie, um irgendwie, die, um irgendwie jetzt jemanden, der vielleicht geschwächelt hat, irgendwie äh, Geld zu geben, um dass, dass er wieder rankommt. Darum geht es ja nicht. Das müssen die schon alleine schaffen. Aber dann ist es doch nur gut, wenn sie halt über die Fans und wenn sie viele Fans haben, dass sie dann wenigstens noch ein bisschen Geld kriegen. Das ist doch eigentlich nur besser für die.
4: Okay, wir werden zu keinem Punkt kommen. Wir werden, ich glaube ich, bin heute, ehrlich, wir heute zu, zu keinem Ergebnis kommen.
0: kommen. Wir wollten das einfach auf, auf jeden Fall nur mal ein bisschen diskutieren. Wenn äh, ihr, liebe Zuhörer, auf jeden Fall noch eine Meinung zu habt, gerne äh, an uns schreiben und auch vielleicht mal ausführen, wie ihr das Ganze seht oder was ihr da für einen Vorschlag habt. Ähm, ich denke, das wird uns auf jeden Fall noch die nächsten Monate ein bisschen begleiten. Vielleicht sogar die gesamte nächste Saison. Ich weiß gar nicht, wann es da eine Änderung angestrebt
3: ist. Ähm, Keine Ahnung. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ich glaube, also wenn das passieren sollte, also erstmal nicht befinden zunächst, wird's in, Also nächsten wird es nicht. Nein, nein, nein.
0: Aber trotzdem ist es interessant und auch äh, wird es interessant zu sehen. Das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal diskutieren, was passiert äh, mit, der, mit der Vermarktung der Bundesliga, was passiert mit Anstoßzeiten. Ähm, auch jetzt großer Protest von, von Bayern München an diesem Spieltag. Also da ähm, wird sich auch noch einiges tun. Genug Stoff, um vielleicht auch eine, eine Sommerpause da zu füllen. Ja. Bei unserem Podcast. Klar. Gut, ja, war heute etwas mal ein bisschen anders hier mal so ein bisschen lockere Runde ja. Ähm, ja, am Biertisch quasi ähm, ja mit, mit schön viel Motorgeräuschen im Hintergrund. Schön. Wir, wir gehen jetzt noch in Mauerpark grillen. Herzliche Einladung, wenn ihr noch Lust habt.
3: Also ähm, falls ihr den Podcast hört, wir sind... <lacht> ihr ja, könnt jetzt in den Mauernpark kommen, los geht's. Das, wir grillen äh,
0: also, Setzt euch bitte in die Zeitmaschine. Nein, ähm, die Einladung war an die am Tisch gerichtet jetzt. Ähm, ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, äh, wie immer obligatorisch, äh, schreibt uns eine geile Rezension auf äh, iTunes. Unbedingt, bitte, bitte. Schreibt alles mögliche in die Kommentare, gebt uns ein Like, einen Daumen und alles mögliche. Teilt ja. und so. kuschelt und uns ein bisschen. Genau, genau. kuschelt äh, heißt das. Man, man kann, <lacht> auf wieder ja, man kann übrigens auf Facebook wieder anstupsen. Ja,
2: geil!
1: Jawohl, endlich auf die Funktion habe ich gewartet. Ich wollt schon auf die Straße gehen. Nee.
0: Ähm, also macht natürlich was ihr wollt und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und dann werden wir sehen was wir gegen Hannover und
2: Ganz wichtig ist auch, das Hertha-Base-Profilbild zu liken. Also da sind wir total... <lacht> <lacht> <lacht>
0: hey, was ist das jetzt für ein
3: Insider?
2: Nein, nix. Egal. Ach, ist unwichtig.
3: Patrick wollte lustig sein. Ja. Okay. Aber war auch
1: gut. Ja. <lacht> wir können auch einen Witz erzählen zum Ende.
3: Hast du einen auf, auf Lager?
1: Scheiße. Was ist äh, schwarz-weiß
3: und springt von Eisscholle zu Eisscholle? Ein Springuin.
1: Kommt ein... Äh, Bad Bars. <lacht> Bad Bars. Kommt ein Dachdecker in eine Kneipe, sagt er wird. Geht aufs Haus. Oh, Aber <lacht> geil. Was ist grünes
3: also ein Kopftuch? Eine Gurke. Ja, yeah,
1: bringt mich richtig
3: zum Lachen. Ich ja, glaube ich.
2: pass auf, ich habe auch noch so einen super lustigen. Was ist klein, grün und dreieckig? Ein kleines grünes Dreieck. Genau. Top okay. Abschluss auf jeden Fall. Also, uns alle wir waren schon bei, wir,
3: können, wir waren schon bei Frauentausch. Wir können ich jetzt egal, welchen Witz erzählen,
2: wir werden eh nicht tiefer sehen. Ich Wollen wir nicht einfach aufhören? Ich, ich könnte noch den Traktorwitz <lacht> erzählen. Oh nein, ich hätte noch einen Zwergwitz. Mach witz einfach raus, Alter. <lacht> <Du kannst lacht> den erzählen.
3: Bis dann. Tschüss. Bis dann. <lacht> 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 <mit> <lacht> An dem schönen Strand, der Spree. Dort spielt Hertha BSC, der Berlin.